1: Olá! Chegamos para mais um ApostaCast, o um podcast do Aposta10. Sempre levando até você um assunto interessante. A gente está aqui para aprender e também para conhecer gente nova. Aqui, no caso, alguém que vocês já conhecem, vocês já estão carecas de ouvir a voz dele. Ele é um convidado que está sempre na área. Bem-vindo, Eric Feitosa.
0: E aí, Rodrigo, tudo bem? Obrigado pelo convite. É uma honra poder participar. De mais uma atividade aqui no Aposta 10. Já perdi as contas, estou virando da casa já. É, e vamos conversar, como você falou, vamos aprender, vamos debater sobre a, a apostas e ver se a gente espreme alguma coisa aí para ajudar o pessoal que nos escutar.
1: Maravilha, lembrando que esse é um episódio integrante da, da sequência de o apostador profissional, como é que ele é, onde que eles moram, do que eles comem, como que eles vivem se são profissionais. Então a gente já teve o, o Tiquinho falando pra gente aí como é que é o dia-a-dia dia dele, como é que ele enxerga o profissionalismo nas apostas esportivas, e hoje teremos a visão, a experiência, o conhecimento do Eric, ele vai falar tudo o que ele sabe e o que não sabe também, vamos tentar extrair aí, <risos> fazer o cara é, 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 tirar da cartola o conhecimento que ele tem por aí começar já de cara assim, aquela, aquela, com as duas pés no peito do, do Eric é verdade que tem como ganhar dinheiro no mundo dos apostas, Eric? É verdade
0: <risos> tem como ganhar, é muito difícil a depender da forma de trabalho, isso fica mais difícil é, poucos né, são lucrativos ontem, inclusive, eu estava lendo um livro é, de um cara chamado Joseph Buchdahl e nos, nas contas dele, esse número é menos de 1%, né? De apostadores lucrativos.
1: É, é o Monte Carlo, o último dele, né?
0: É o último livro dele, Monte Carlo, né? Então, ele diz que esse, esse número é tranquilamente nas, abaixo de 1%. É, e eu acredito, realmente deve ser essa faixa, de uma perspectiva de longo prazo. Então, esse número traz a dificuldade que é ser lucrativo, Tá? Então, é, você fazer parte desse grupo seleto né, exige um, uma gama de conhecimento, uma gama de conteúdos, tá, uma gama de experiência prática para poder ficar à frente dos outros 99%, segundo o Joseph Bookdown. Então, é, é possível, mas é muito difícil.
1: Então, isso se enquadra exatamente no que a gente está tratando nesse segmento aqui do cast que é o profissionalismo nas apostas esportivas. Porque Se o cara não fizer a coisa como tem que ser feita, de forma organizada, planejada, bem executada, estudada, com ferramentas, com apoio, com networking, com sorte, com macumba, com o que tiver, o cara não vai ganhar. Então, o mínimo de chance que se é que existe, digamos assim, para o cara ganhar, é fazer o melhor possível o que está à sua mão. Então, o meia-boca, o mais ou menos, o divertido, é uma história nas apostas. Você pode se divertir, apostar para acompanhar um jogo. A gente mesmo, às vezes, faz isso em outros esportes que a gente não tem é, conhecimento ou modelagem para torcer. Sei lá, de repente, você se vê lá assistindo um basquete, uma final, um Super Bowl do futebol americano. Alguma coisa que você quer assistir e torcer, a gente sabe que o apostador, apostando um real ou mil, ele vai ficar torcendo, vai se empolgar tal. Então, são coisas diferentes. Agora, para quem quer realmente ganhar dinheiro trabalhando, se chamar de profissional, tem que ter um monte de qualidade A gente vai tratar de algumas delas. O Eric, você, a gente já sabe que só está com a profissão apostador e também é, bem organizado para outras atividades como produtor de conteúdo. É, falando seriamente, se você ficasse só com o um apostador é, seria mais difícil eu imagino, mas você consegue ter uma escala de tempo, quanto tempo demoraria para alcançar o um patamar que você desejava, desejaria a é, gente sabe que se o cara se organizar, consegue agora, você acha que o tempo é muito demorado, você acha que, que aguentava a barra até chegar onde você queria, como é que você, você fez essa conta mais ou menos?
0: nunca fiz né? Eu até, minha perspectiva original era essa. Né? É, e logo, logo, eu me profissionalizei ali em novembro. Em fevereiro, apareceu um job na indústria e recusava. Né? Uhum. Então, não deu nem tempo de experimentar ali. Né? Foi dezembro, janeiro, três meses. E essa, esse job né? era, era um trampo de afiliados. É, me dava uma grana boa tudo bem, certinho, uma boa grana de verdade. Ah, que bom. Então, é, logo, logo, mesmo que eu tenha planejado, né, essa ponta de partida realmente foi para viver das apostas, né, da, do ato de apostar e de certa forma, né, fazer nome para vender um serviço, tudo mais, então ter um certo comércio desse desse ato de apostar e de analisar mas logo, logo apareceram outras oportunidades e eu não, não tive muito tempo para fazer isso ou, ou perspectiva, mas realmente eu, a ideia inicial era essa, talvez não desse certo, né, porque realmente assim, é uma pressão financeira muito forte e talvez tá desnecessária, né, a não ser que você realmente tenha um fundo de reserva muito, muito absurdo, tá? ou que você tenha um padrão de vida eh, muito baixo, né? ou que você tenha eh, uma contribuição familiar muito grande para você se sustentar, isso daí vai variar muito, né? porque aí qualquer pessoa pode dizer que vive só das apostas, mas né? viver só das apostas e não ter que pagar energia, água, comida, etc é uma coisa, é verdade você vive só das apostas, mas tem todo um auxílio financeiro por trás né? e então só... você
1: já era rico então, porque você parou de trabalhar para estar nas apostas fala não, verdade,
0: não é ou, ou fez um
1: empréstimo com a giota
0: não, quando eu comecei a apostar profissionalmente em 18, eu morava com os meus pais tá? então isso ajuda demais pô. Porque oh, você economiza várias coisas, né, então... Você mentiu o que para eles que você fazia? Nada, eu já trabalhava home office, eles nem perceberam que eu mudei de emprego. <risos> aí depois eu avisei, eu avisei Quando eu fui pro Master em 2019, acho que foi em abril, alguma coisa assim, e aí naquela época eu avisei, ó, oh, tem uns três meses que eu tô trabalhando com isso e tá? tal, eu avisei. Então, tinha essa retaguarda,
1: né? É... Ah, você esperou ser palestrante do evento para dizer que é verdade. Aqui, mamãe, papai, ó, eu lá, ó. era isso? É,
0: foi, foi mais ou menos isso. <risos> tá? Então isso ajuda muito. E isso vai depender de perspectiva para perspectiva. Mas, por exemplo, há três anos atrás, né, a minha. Quando, quando foi três anos atrás? 21 e 19 já? Passou rápido aquele. É 19 não, né? 21, 20. 19. Estamos em 22,
1: tá ruim de fazer pergunta atualmente. Eu muito me também por causa da pandemia. Em, em 19, é, eu já saí de casa. Né? Então, Eles veja. te tocaram? Não, eu, quis, Não eu, se... aguentavam eu que Não aguentava mais, eu sei, reclamando de ré, falando sozinho. Xingando eu xingando. <risos> então, em 19, eu já, já tive
0: um, as apostas, já me deu uma autonomia suficiente para poder. É, morar sozinho com minha companheira. Aí eu volto para a sua pergunta original. Eric, é, se lá em 19 você só tivesse a renda das apostas, você teria condições de fazer isso? Minha resposta é não. Eu precisava complementar minha renda com todos os outros trabalhos, que são vários, foram vários nesse período, para poder ter um cash para, junto com minha companheira, né, ter uma vida financeira saudável, um padrão de vida legal, ter saúde, ter, la, ter lazer, saúde ter mental, alimentação, também, né? ter, ter saúde, saúde é mental. Sem dinheiro, sem nada. Justamente. Então, veja, é, é, esse é um, um contexto que, que tem, tem debate, né? tem, tem, tem lastro para a gente conversar tá, sobre, sobre essas questões. porque Dentro da indústria das apostas, do cenário do mercado das apostas você consegue ter rendas variáveis e rendas fixas Sim. e as rendas fixas são seguranças é né, uma segurança absurda para você trabalhar com toda a outra renda variável seja a sua sua própria banca ou seja tá seus processos seus, seus trabalhos de afiliação de comissões e etc então é, isso isso ajuda muito me ajuda muito tá e até hoje eu tenho dentro do da da indústria dentro do mercado, dentro das apostas em si, eu tenho uma variação de renda bem grande, várias fontes, tá? Justamente porque eu não quero, tá, depender exclusivamente do meu rendimento lá na minha banca, tá? Esse não é meu objetivo, apesar de ter sido lá o original, mas depois de tanto caminhar, é... Eu, eu percebi, eu decidi que realmente não quero isso. Né? Eu quero diversificar para poder, inclusive, né, ter liberdade de, de... Se eu quiser ficar dois meses sem
1: apostar na minha banca, posso ficar. Então, por aí vai. Maravilha. Só para a gente poder, então, é, explicar para o pessoal que está ouvindo aí, que está começando ou que quer ser profissional. É, o modelo possível, então, é a pessoa não largar seu trabalho, não largar seu serviço... Começar um pouquinho a estudar as apostas, começar com pouco valor e ir aumentando, é, e gradativamente aumentar o tempo ou dinheiro ou esforço, enfim, energia do que ele gasta nas apostas, se começar a equilibrar as finanças. Eu, eu falo equilibrar porque a gente começa perdendo geralmente, né? É, e só depois que você realmente, depois de alguns meses ou sei lá anos, depende da pessoa, depende do planejamento que tiver já, opa, agora eu já não estou mais perdendo, eu não estou mais empatando, eu estou começando a ter uma renda consistente, que o pessoal chama a palavra muito forte para os porque quando dá certo, eu sou consistente. Eu posso perder um pouco, mas no geral, a escadinha está sempre subindo gradativamente. Alguns períodos pode ser baixo mas em geral ela acaba subindo. Então, quando passar de um certo ponto, você acha que está estável emocionalmente é, é, o teu ciclo de familiar, de aceitação dos, da companheira, companheiro, sei lá o que é, é, aceitar o que você faz você tá de bem consigo mesmo aí você começa a dar passos maiores em direção a só fazer isso é, é, essa situação assim é, é, aconteceu com a maioria das pessoas que eu conheço é, é, é uma boa dica ou você tem outra visão em relação a isso?
0: É, aconteceu comigo isso também, é, como eu te falei né, eu trabalhava de home office, eu era editor de um portal local né, portal de notícias notícias em geral mais voltada mais para política e para cultura e eu trabalhei desde 2015 né, 15 16 17 18 e eu conheci as apostas em 16 2016 e aí aquele primeiro ano foi o ano da descoberta é, o segundo ano 17 foi aquele ano de estudar tudo que tinha gratuito no né, na de, de produção de conteúdo aqui no, no Brasil. Inclusive, né, eu lembro muito, tenho guardado aqui, e desconfio que você tenha dedo nisso, é, o e-book do Aposta 10, e
1: dezenas
0: de artigos do Aposta 10, que eram artigos maravilhosos. Assim, eu o
1: e-book eu fiz inteiro. Se você olhar a última página, vai dizer lá que foi escrito por mim. É, <risos> né? quase ninguém olha, né? a última <risos> hora é na primeira. Tá? É.
0: Mas eu lembro muito bem do e-book do Aposta 10, gratuito. E 2017 foi esse ano de, de descoberta mais profunda. E 2018 foi um ano de... Até aí ninguém me conhecia nas apostas. Ninguém tinha ouvido falar em área né E 2018 eu fui fazendo cursos, fui estudando ainda mais. E fui registrando, fui registrando profissionalmente, digamos assim, o meu trabalho. Até que, em final de 2018... É eu já estava gastando mais tempo com apostas do que com o meu trabalho anterior e eu já estava tendo uma renda maior do que com o meu trabalho anterior. E é o que foi que eu pensei, eu estava fazendo os dois. Né? O que foi que eu pensei, a lógica, é que se eu me abandonar um e focar só nas apostas, essa renda vai ser ainda maior. Né? Então, hum. é, foi mais ou menos o mesmo procedimento que você desenhou aconteceu comigo. Passei três anos apostando recreativamente e estudando mesmo, assim, sem nenhuma grande pretensão, até que em 18 engrenou, né, alguém me disse, oh, bicho, você pode ser profissional nisso daqui. Né? É, foi, né, basicamente foi o Danilo Pereira, no curso dele, né? e eu disse, pô, é mesmo eu posso ser. E aí eu trabalhei essa ideia de profissionalizar em 18 e eu Cheguei lá, tomei essa decisão, pensando que sabia tudo. Não sabia porra nenhuma, né? Até hoje a gente <risos> aprende sempre. Ah, não, Aparece...
1: o muda muito também. É, e
0: parece assim, que você aprende cada vez mais, assim, impressionante, né? Você, eu olho para trás e, eu, e penso assim, porra, eu, eu pensava que eu sabia de tudo. Eu olho para hoje, eu, porra, não sei de nada. Como é que eu pensava que eu sabia de tudo lá atrás?
1: <risos> legal, legal. É, uma pergunta interessante é... As profissões que envolvem risco varia, ou, ou variação grande causam um impacto psicológico na saúde mental das pessoas, tudo e tal. Então, a, eventualmente, trabalhar com um trabalho normal pode ser um saco, pode te enjoar, pode ser um monte de problemas, é, mas você sabe mais ou menos o que você vai receber no fim do mês. É, o, se sofreu em algumas fases aí, é, é, por não ter dinheiro, por ter rede, por achar que não sabia é, o que estava fazendo, é, já pensou em desistir, é, já perdeu sono por causa de aposta, por causa de perder dinheiro, ou você consegue lidar bem com isso? E, e o quanto isso é importante para alguém que quer ser profissional, ou seja, saber lidar com as perdas?
0: É, veja, tem algumas, algumas questões aí, aqui nessa, nessa pergunta. A primeira delas é que financeiramente, financeiramente falando, né, eu nunca... Deixei chegar numa situação de que eu precisava do lucro da minha banca para poder pagar minhas contas. Né? Então, sempre tive outras outras fontes de renda, reservas tudo mais. Né? Então, esse é um ponto importante para mim. Essa é a minha história. né? Que contar minha planejamento, história,
1: no seu caso. Né? Né? É,
0: planejamento e, digamos assim, algumas condições favoráveis que a vida me deu né? para assumir os riscos. Né? Então, esse é um ponto importante. Então, nas minhas piores fases, eu não sofria. É uma pressão financeira pela banca, tá? Pela banca, né? Para ter lucro da banca para poder pagar minhas contas. Esse é um ponto importante para mim. É, e até hoje é assim, tá? Se eu pegar uma bad hand seis meses aqui, eu estou garantido aqui, minimamente, que eu vou ter né, como me sustentar. Né? É, então, esse é um ponto. Segundo ponto, sobre crises, assim, né? Que você perguntou eu já pensei em algum momento, a minha primeira bad run, é, eu fiquei um pouco assustado. Né? Eu fiquei um pouco assustado porque absurdamente assim, nada acontecia ao meu favor. Naquele momento, eu tive uma crise existencial. Né? Uma crise se realmente eu sabia fazer o que eu pensava que eu sabia fazer. Que era encontrar valor né, nas apostas. Né? Então, essas crises né? ou você afunda ou você dá um salto ainda maior, né? E aí, eu acabei dando um salto, porque eu me fornei nos estudos, né, reagir, e aí a é, aposta é número, não tem jeito, você vai ter uma resposta numérica para poder avaliar, conseguir reagir, sair da bad run, tudo mais. E eu fui entender mais, tá, o que é as questões da variância, as questões das distribuições de probabilidades, as questões, tá, de que você, né, mesmo fazendo certo, as coisas podem dar erradas, e você lida isso de uma forma é, estatística, de probabilidade. Então, isso daí eu fui amadurecendo depois das bad runs, né? A primeira bad run, no caso. E depois eu passei por bad runs mais fortes, e o impacto psicológico, né? Ele acabou sendo um pouco menor, porque eu já estava mais calejado, né? Do, da perspectiva de entender realmente o que estava acontecendo ali, né? Então, mas realmente assim... É, eu acho que a primeira grande bad hand de um apostador ele é um momento crucial para você definir se vai ou se fica. Né? Então, é, eu lembro muito desse período, ele foi muito marcante, porque realmente assim, nada dava certo, nada dava certo. E aí você entra no, no questionamento interno, né? não tem jeito. É, e ali foi um período bem difícil. Se minha memória não falha, foi ali em meados de 2019. De né, foi setembro, outubro de 2019 ali, foi um período difícil. Depois eu tive bad hands bem piores, inclusive, bem piores mesmo. Matemática, estatisticamente falando, né, perdi muito mais, mas é, foram momentos bem diferentes né, da, da minha consciência, digamos assim, em relação às apostas.
1: Maravilha. Então, é importante estar contextualizando aí, para quem está ouvindo, que faz parte de ser um profissional aprender a lidar com o azar, com a bad run com as, com as variações e que não é um complô do mundo contra você, isso vai acontecer em atividades como é, pôquer ou outras coisas que, que envolvem a, a variação e, e chega a casos extremos né? eu já vi tipster, realmente, mandar uma mensagem um dia, cara, eu posso mandar tudo ao contrário do que eu modelei? Eu, como? Não, sério, tudo que eu calculo dá, dá errado. Então, se eu mandar o contrário, eu vou ganhar. E é um cara famoso, não vou falar o nome do cara, porque o cara é top, é rei aí da parada. <risos> é, e meu cara, sério, sério, falou com o chefe dele, inclusive. Eu falei, não, calma, cara, você acalma, é cara. Que isso, cara? Você é bom pra caramba, o que, que é isso? Só por causa de uma assim. Não, mas tudo que eu faço é errado, cara. Ah, o senhor perdeu a confiança completamente. É, um amigo aqui de Curitiba, um amigo pessoal, é, é sócio do Atlético Paranaense, cadeira, tudo lá e tal. Aí, em algum momento, ele parou ali nos jogos. É porque, cara, eu vou, o time perde. Ele parou, de ir, o cara paga, tem cadeira, e teve que parar de ir por um tempo. Teve, né? Ele achava que era por causa dele. Como se uma pessoa, no meio de 40 mil, ia fazer a diferença. Mas o cara não ia, ele não se sentia bem indo. Aí ele ficava vendo é, na TV, e tá, ficava tranquilo, enfim. A, a loucura do outro é difícil de qualificar e quantificar, né? Mas agora como depoimento pessoal, eu te falo que no começo eu me preocupava, claro, com perder, ou ficava sonhando com aquele sonhando, pensando naquele jogo, naquela decisão que você tomou, ou no cálculo que você fez, que você, ou avaliação que você fez que estava errado, enfim, várias coisas. Mas a partir do momento que eu parei de pensar em aposta ou futebol na hora de dormir, olha, minha saúde melhorou muito, meu sono, minha energia, a, a preocupação, então é um conselho que vale a pena é, tomar de quem já passou por isso, e é, o que leva a gente a outro ponto, que é a experiência, o acúmulo de situações, de enfrentar é, situações que se repetem ou que aparecem, mas com roupagem um pouquinho diferente. É, é, como é que a tua organização, é, é, Eric, você falou que já que estudou bastante, já que quem está ouvindo está acompanhando, né? É, e que você não para de estudar, porque o mercado muda, é, tem muita coisa para estudar, e em assuntos paralelos às as apostas, eventualmente como em psicologia, economia, comportamento humano, é, estatística, matemática, é, bastante coisa, dá para se colocar aí, mindset pessoal, economia, enfim, é, gestão, é, risco, é tanta matéria paralela, porque não tem muito o que estudar também em termos de livros, que sejam é, é, parecidos com o que nós fazemos no dia a dia. Os livros de apostas em inglês parece que são de outro mundo até, ou muito do esporte americano. É, é, de maneira simples, como que você estuda, que material que você usa, o que você recomenda para quem está começando a, a mexer com apostas e quer se tornar um profissional, por gentileza, Eric?
0: para quem está começando... Quem está começando... O seu começo foi mais difícil que o meu. Né? Eu já estou revelando que você é mais antigo que eu. Né? Para quem não conhece. E o começo de quem está começando hoje é mais tranquilo do que o seu e do que o meu. Né? Porque já tem muito material de qualidade e gratuito em língua portuguesa e de fácil acesso. Tá? na internet. Então, para quem está começando hoje você tem muito conteúdo educacional, educativo. Tá? Por exemplo, eu produzo muita coisa. Tá? Lá no meu blog, por exemplo... Falo, fala o nome um... do
1: blog, fala o canal.
0: EricTips.com.br é, é... é Depois você procura em blog. Lá já tem mais de 130 artigos, por exemplo. 130 artigos, se você for ver o universo das apostas, não é muito. Mas se você for ver da perspectiva de começar do zero, é muita coisa para ler, para entender, para estudar. Aí você vai dar uma passada nos, em vários sites, como o Aposta10, como Quero Apostar, como o próprio Danilo Pereira. É, e você dá uma passadinha no YouTube mais sério, né, tem que tomar cuidado, pegar algumas aulas boas, né, com o próprio Danilo, com o Paulo, com o Paulo Barreto. Enfim, tem muita coisa boa já para começar. Então, esse start, ele está mais facilitado. eBooks, books por exemplo, tem muita eBook. book eu, eu citei o e-book do Aposta10, na minha formação, segue atual, segue atual para quem é iniciante, conhecer os mercados, conhecer a linguagem, conhecer várias coisas, tá, é, então...
1: Tem o um e-book tá? do Eric, eu comprei, foi de graça, mas o teu, eu tive que comprar o teu, né, foi, você foi um, <risos> se, minha, se minha memória não
0: falha, você foi a primeira pessoa que comprou meu e-book, <risos> se minha memória não falha que é claro o cara vende se fica na... quando eu botei na para botei para vender eu fiquei lá dando F5, né? pra ver que ele F
1: 5 né para o
0: primeiro né Esse, eu acho que o primeiro F 5 que apareceu lá foi você então lá no no ebook por exemplo já tem tem a versão gratuita também que é um pouco menor mas já tem várias lições né um pouquinho um pouquinho mais avançadas sobre apostas e aí o cara vai desenvolvendo velho então é, hoje em dia tem condições de, de duas coisas, né, de uma pessoa que está começando a dar uma boa arrancada nos estudos, porque tem muito material, tá, e sair dos, dos 0 a 50 ali, digamos assim, bem rapidamente, depois ficar mais lento, e fazer esse arranque com muita qualidade, né, porque realmente, assim, é, a qualidade do conteúdo educacional produzido no Brasil melhorou muito, porque aí envolve muitas coisas, as pessoas estudaram, as pessoas que produzem conteúdos foram ganhando experiência, as pessoas foram acessando outros conteúdos, as pessoas foram aprendendo a ensinar, que não é tão simples assim, e inevitavelmente a qualidade desse conteúdo melhora. Tá? Então, por isso que né, o, o Disconse teve mais dificuldade do que eu, porque na, na, na sua fase tinha conteúdos mais escassos e com uma, uma qualidade menor em língua portuguesa no meu foi melhorando um pouquinho, então isso é um processo, isso é cultura né? isso é história, então, isso, é, isso é a cultura das apostas no Brasil evoluindo, então um pouco, um pouco disso, assim. aí depois estudos mais avançados, aí é outra história, aí a gente está bem atrasado mesmo em relação a outras culturas e aí a gente não tem tá, uma produção de conteúdo muito avançado em língua portuguesa, aí tem que buscar em outras línguas e que hoje em dia também não é outra coisa não é uma coisa de outro mundo, não. Tem um negócio chamado Google Tradutor, que você só precisa de um pouquinho de bom senso para saber que tem um terminho errado ali, mal colocado, e, e outro, e você entende um livro em inglês, em qualquer língua, rapidamente.
1: Maravilha. Já que o tema é profissionalismo, a gente está comentando que é, as apostas estão de forma mais bem organizadas, é, mais conteúdo, mais profissionais, Porém, é, o nível da propaganda também está mais profissional nesse meio. É, e tem muito apostador ou produtor de conteúdo que é bom de conteúdo, mas não é bom em vender o peixe, não é bom, às vezes, em se, se vender ou se expressar ou ter uma roupagem adequada aos meios digitais, às redes sociais. Em compensação, tem gente que não sabe nada de apostas, mas é excelente em em gambelar o público, em ganhar dinheiro, em fazer propaganda e marketing. Como é que fica alguém que tá chegando para diferenciar isso? Tem alguma saída para esse pessoal novo que tá chegando que não tenha a a gente mesmo que é mais experiente, às vezes não consegue falar se o cara é bom ou é ruim, porque a gente não consegue extrair nada da pessoa. E vê vê vê, mas não sabe. Como é que faz para quem é novo, hein? Que eu né?
0: Acredite se quiser. Eu respondi essa semana, essa mesma
1: pergunta semana
0: passada. É, eu participei de um, de um outro podcast e me fizeram essa mesma pergunta. E minha resposta é desalentadora, é, que é não tem como. Não tem como. Porque, veja, como é que você consegue diferenciar se uma coisa é boa ou é ruim? Se você souber o que é bom e o que é ruim. Então, quem, quem, o que é certo e o que é errado, né? o, que é, não é, o que é justo e o que não é justo, o que o que é científico, o que não é científico, você precisa conhecer o que é ciência e o que não é ciência. O que é... Então, se você não tem acesso a esse conhecimento para fazer uma avaliação, para discernir o que é aquilo, ou isso ou aquilo, aí você vai você vai ser, provavelmente, pego pelo, pelo melhor marketing, não tem jeito. Tá? Então, é, é muito complicado. Você vai ter que ter um pouco de sorte, ou você vai ter que estudar por conta própria, né, para poder fazer suas próprias avaliações, é, e vai ter que viver, você vai ter que viver a experiência dos profissionais, você vai ter que viver o marketing de cada um, e fazer as suas escolhas, entender que, às vezes, tem, é, tem muito mais saliva ali do que realidade, às vezes, né, você tem os dois mesmo, a galera que é bom para caralho no marketing, e é muito bom em apostas, realmente. Então, é, realmente é muito difícil você fazer de cara, assim, algum discernimento. Como você falou, às vezes a gente até se pega assim, mas é esse bicho tá crescendo rápido pra caramba, mas será ser tem um porque ele é muito bom? É né? Difícil, né? E aí eu, eu coloco um, um asterisco aqui nesse debate, que é o seguinte, quem quer ter um trabalho público dentro das apostas, você pode ser um apostador não público, né? A gente conhece vários, né? Que faturam muito, até vivem só disso, e é, não, ninguém sabe quem é. Né? Talvez só as casas de aposta saibam quem são. É, essas pessoas escolheram não trabalhar com aposta e não, ser, não fazer um trabalho público. Quem escolhe fazer um trabalho público vai ter que desenvolver outras habilidades para além das apostas. Você vai ter que aprender a se comunicar, você vai ter que aprender, em algum modo, a se expressar, muito provavelmente você vai ter que aprender a escrever bem, né? que nem sempre a gente chega aprendendo a escrever bem, para as pessoas te lerem melhor. É, e você vai ter que aprender, se você quiser vender serviço, a sua imagem, você vai ter que aprender a vender. E aí, isso não tem nada a ver com extrair valor, são habilidades completamente diferentes. Então, é, quem quiser... Né, ser uma pessoa pública e ter serviços públicos nas apostas, vai ter que desenvolver outras habilidades ou se associar a quem tem essas habilidades. Né, já fiz isso muito na minha vida é, para poder né, fazer o um comércio na era digital né, pra, dos seus serviços. E aí você vai competir com os monstros, você vai competir com todo mundo. Às vezes o cara é muito pior que você, mas ele tem um marketing, uma equipe mil vezes melhor que a sua. E você vai ter que aceitar que isso faz parte da realidade, né?
1: infelizmente. Maravilha. A impressão que dá, eventualmente, é, escutando é, um, as entrevistas, essa tua, por exemplo, ou de outros é, é, influenciadores, a impressão que dá é que todo mundo vai virar tipster, todo mundo vai fazer grupo VIP, todo mundo vai ser influenciador nas redes sociais, todo mundo vai ser filiado. E, e, e quem vai ser o porrão que vai consumir esse material ou pagar por ele? É, é, é uma situação meio esquisita, né? Todo mundo incentiva a gente a ser empreendedor, é, é, faça seu canal, faça seu blog, faça aquilo, faça aquilo. Mas se todo mundo fizer, quem vai ir ler esses negócios? <risos> é, por algum tempo, eu, 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 realmente, eu, eu, eu era bastante participativo em consumir o material dos grupos, assinar, para conhecer mesmo, alguns para seguir apostas, outros para conhecer o método de trabalhar, a organização, é, o conteúdo da pessoa, eu comprei o eu comprei o pessoal do, 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 do é, Quero Apostar, do outro, é, assino o Theo Borges, é, fiz coisas do, do Netuno, para a gente saber como que é o jeito que eles trabalham, faz parte. É, mas a pessoa ficar quietinha também na dele é um caminho, é uma opção, depende do perfil de cada um. Ninguém é obrigado a fazer alguma coisa só porque os outros fazem. né Então a gente está sendo empurrado muito é, é, por influenciadores que influenciam a gente é, é, você pode, você consegue tal. bacana Eu é, acho que gera um pouco de empatia é, é, vendo os outros fazer. você querer fazer igual para ajudar os outros Eric, você se via já fazendo isso que você faz hoje de aparecer, falar, escrever isso, sei lá, 3, 5 anos atrás ou quando você começou? então é,
0: a minha a minha vida assim, eu sempre tive muita questão pública, né? então eu participei do movimento estudantil, fiz política local, fiz política nacional, e aí eu tinha que estar no meio do, do povo, do público, jornal, essas coisas, né, então, é, eu, professor, né? eu lembro uma vez, eu fui eu tava fui convidado para fazer uma mesa de debate com um dos caras mais preparados, assim, a gente pensava bem diferente na época, lá da universidade, uma semana acadêmica de serviço social. O serviço social é um dos maiores cursos da, da UFES, aqui onde eu formei. E o auditório da reitoria tem a mais de 500 pessoas, eu não vou esquecer nunca. E eu ia debater com um cara muito melhor que eu, assim. Muito mais preparado, com oratória fantástica, assim. E aquele dia foi muito marcante para mim, porque a gente debateu as ideias, foi bem tranquilo. A gente, né, eu treinei nas bases um pouquinho, mas a gente se respeitou e debateu bem. Então isso acho que foi 2000 2010, 2011 assim. Então, veja, eu sempre tive essa 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 pegada assim, mas eu nunca fiz isso para me promover ou para ou para vender, né? Era muito mais para fazer as coisas que eu tenho que fazer ali, né? Então, ou para trabalhar, porque eu trabalhei com isso também, eu trabalhei com, com é era o nome, rapaz. Eu esqueci minha profissão, acredito, tá na minha carteira de, de trabalho. <risos> educador social. É, é tava lá. <risos> eu, eu trabalhei... Como, <risos> eu, eu trabalhei como educador social, então é nas comunidades e tudo mais. Então, é, sempre fez parte da minha vida. Agora, me promover, não. Então, eu tenho muita dificuldade em me promover, promover meus serviços, né? melhorei muito nos últimos anos, mas, com certeza, toda essa bagagem eu já já trouxe para as apostas e me ajudou muito né você me ajudou... enrolou
1: me enrolou e falou que não sabe mentir é isso então, <risos> eu tenho dificuldade de, até de fazer um eu marketing mentira, mais me dá agressivo já tá esticadinha, que aumentar né é, é,
0: na minha última parceria né com, com aí, eu tinha uma equipe de, de marketing né de um estrategista digital né eu, é, fazia parte da minha equipe permanente assim e aí eu brincava que ele acelerava e eu creava, né, e talvez esse movimento de acelerar, ele acelera porque a visão dele é o marketing puro e simples, né? E aí eu entro com um pouquinho de ética, de moral, de ciência, talvez, é né? e e aí esse
1: acelera e freia, era talvez uma combinação boa, mas Já achei a hum. solução, Eric. Já que você não tem o perfil para ser político para Apesar de você gosta de, de dialogar, gosta de não aparecer, mas de participar, mas não quer entrar na política por causa da questão ética, vamos botar você de candidato para Papa. Ah, tem uma fala boa, é conciliador. Ah, é, ah, ah. é, não, é, é eu, eu tenho.
0: Eu sempre resolvi muitos conflitos onde eu, onde eu me meti. Sempre mesmo, porque né, eu tentava enxergar o copo meio cheio, meio vazio dos dois lados para ver se dava para juntar os fracos. Assim. Mas é, realmente, assim, você. Fazer esse, essa trilha de uma perspectiva de empreendedor, de vendedor, é muito diferente. Muito,
1: muito mesmo. É, eu, eu falei brincando essa história do Papa, tá? mas fica como um elogio, porque quem acessa uh, os teus canais, os teus vídeos, o teu Instagram, fica uma marca clara do, do jeito que você transmite, com uma calma, com uma clareza, e não entendo que não quer, né, cara? É, é, isso é uma habilidade, uma. uma qualidade que você tem, que tem que deixar bem claro e parabenizar você aí, e quem tá ouvindo aí, não deixa de correr lá no YouTube, no Instagram, do Eric, que realmente, a, a, até o, o, eu não sei, os stories que são de, de, de imagem que você vai virando, elas transmitem uma, não uma lentidão, mas um ritmo agradável de você ler e entender e dar o tempo de você assimilar o conteúdo, e isso é um diferencial, eu acho que fez crescer o teu canal. E como é que está aí? Você está sentindo que está evoluindo é, é, a tua capacidade de transmitir informação? Está chegando no caminho que você quer, ou você acha que falta bombar e atacar o TikTok?
0: Eu tentei, eu tentei fazer o TikTok... É... Fiz o TikTok, botei meus vídeos no TikTok e o TikTok baniu minha conta. Esqueci até de te contar. Você mandou de mim quando ele me baniu o primeiro vídeo, né? E agora baniu três vídeos já. É... Quase assim, uma atividade criminosa, né?
1: É que mas... não só não rebolou. Se rebolar, você valia.
0: Pois é, né? Eu, eu realmente não entendo esse algoritmo aí do, do TikTok, porque várias coisas passam, mas o meu não passou. Mas tudo bem, né? a gente está fazendo um trabalho, eu considero que está evoluindo muito, está bem legal. Porque né, eu tenho conseguido produzir conteúdos de vários formatos, né? textos, vídeos curtos, vídeos longos. Né? Entrei na, na, na onda do stream, né? um stream mais educativo, lá na Twitch, eu passo duas, três horas com os caras batendo papo, de, é, tirando dúvida, entrando em todos os assuntos que eles querem que eu entro para gente debater.
1: então é, Divulga aí, porque o tweet ficando duas, três horas trocando dúvida com o povo, gente, anota aí. Não é qualquer <risos> pessoa de qualidade que oferece isso. E o tweet é feito para a pessoa que está apresentando ler o que está no chat e interagir. Diferente de outros canais que é mais demorada a resposta pelo Instagram, pelo Facebook, pelo e-mail é diferente. E lá como a, o representador está, o streamer, está empenhado em engajar e, e obter mais é, seguidores, mais followers, ele tem que é, interagir. Então não perca, fala aí, Eric, qual é o nome do, do canal no Twitch. É
0: tudo Eric Tipster. É tudo Eric Underline Tipster. Todas as minhas redes são Eric Underline Tipster. Aí só não tem data, né? porque como é um negócio mais longo, eu tento fazer uma semana, mas às vezes não dá. Mas... É só para ilustrar, assim, que, por exemplo, eu tenho feito uns vídeos de um minuto no Instagram. Pô, é muito legal. E tenho feito vídeos de duas horas, né? Então, hum. eu acho que é, dentro da, das limitações, né, mesmo, de, de você trabalhar só e não só, mas com a equipe reduzida é, e ter tantas atividades para dar conta, eu acho que eu estou bem satisfeito com o desempenho das minhas redes. Tem crescido. Né, tem crescido muito é, principalmente ali o, o Instagram e os acessos no site, estão excelentes, um excelente é, mas assim, é um cobertor curto, né? você puxa para uma rede social, descobre a outra aí você puxa para um lado, descobre a outra isso é normal já estou acostumado é, só consegue cobrir todos os os, os pontos né, de trabalho quem tem uma equipe muito grande ou quem tem um nível estratosférico de disciplina e organização, que apesar de eu não me considerar disciplinado e organizado, eu não tenho essa, essa capacidade toda de dar conta bem de todas as redes, né? então me parece meio que mas, improvável. A, 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 improvável né?
1: Você não vai conseguir mesmo, Eric, porque esses caras que fazem isso, eles têm uma equipe gigantesca, que você pensa que é a pessoa que está escrevendo, mas é, é um funcionário é, <risos> em é é vários mesmo. canais. Escreve igualzinho ao próprio, ao autor. Só o vídeo que não, né? Mas o resto... Não, com certeza. A gente imagina é com certeza. Que... Não, eu também tenho minha
0: equipezinha, né? Eu também tenho uns caras que me ajudam e tudo mais, mas mesmo assim não dá conta de, de cuidar de tudo, né? Mas aí a gente vai... É, define ali o, 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 os pontos... Como é o nome? Dos, os órgãos essenciais, né os pontos essenciais. E ali a gente cuida bem, então... É, o meu o meu Telegram, eu, eu cuido todos os dias, todo dia eu tô lá, né, é, o meu site, basicamente, um dia ou um dia assim um dia não, sempre tem é uma coisinha nova, tá, então tem os, os essenciais que a gente dá um carinho especial, o Instagram tudo mais, né? porque aí você tem que ter um pouco de estratégia também, né, é então se você não tiver um pouco de estratégia né, de como crescer, de quem você quer atingir, com quem você quer dialogar, você gasta muita energia e tem pouco retorno. Tá? Então, mesmo tendo um cobertor curto, a gente tenta aplicar uma estratégia de comunicação
1: e de marketing em tudo que a gente faz. Né? Maravilha. Falando em organização, planejamento, o pessoal deve ter curiosidade para ver como é que é o seu dia a dia. É, eu vou perguntar assim de uma maneira genérica: você pode contar como é que. Você, o que você faz na noite anterior, na manhã, do dia. Mas eu quero perguntar, você assiste os jogos que você trabalha? Você, com qual antecedência você prepara os estudos? É, é, você faz as, as apostas pessoais no dia, na manhã, na, quando abre os limites? Como é que é a tua organização de maneira é, 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 repetitiva, digamos, no que você possa falar para a gente, claro. Se for alguma coisa muito pessoal, você, ou, ou segredo, você pode <risos> contar para a gente depois em off.
0: Zero segredos em relação a isso. Tá? Então, Se você quiser perguntar, pode perguntar. É, vamos, vamos lá. Sobre como eu me organizo. Né? Eu hoje, né, hoje, eu tento me antecipar ao máximo em relação ao mercado. Tá? Mas o meu máximo é o seguinte, a minha metodologia, ele usa os últimos jogos tá, para determinar, determinar onde está o valor ou não. E aí, eu poderia não acessar o último jogo da equipe tá, para poder me adiantar ainda mais. Então, por exemplo, a gente está na 12ª rodada do, do Brasileirão. É, a décima está acontecendo nesse, no momento que a gente grava esse programa. A décima terceira já está aberta. Tá? Então, quem na sua metodologia não precisa do último jogo, já pode apostar. E se tiver já limite e tudo mais, já pode apostar na 13 terceira. Se minha memória não falha, algumas casas já abriram a décima quarta rodada. Tá? Então, eu não trabalho nesse nível de antecedência, porque a minha metodologia, ela usa o último jogo para poder tá? dar o meu preço ali, para poder trabalhar. Então, esse é o meu limite. Então, eu terminou o jogo... Aí eu tenho que esperar uma plataforma de dados que eu utilizo para atualizar os seus dados. Quando ela atualiza esses dados, tá, digamos assim, aí eu tô liberado para precificar.
1: E que e... plataforma é essa, já que pode perguntar?
0: Pode perguntar tudo. É uma é plataforma? Routes? Não, é uma plataforma chamada
1: Instats. Tá? Instats, ok. É, não, não é, ela, ela é,
0: ela é ela Tem origem russa, mas ela é situada, a sede dela é na Irlanda. É gringa, é meio gringa, assim, mas elas entraram com força aqui no Brasil. Inclusive, compraram, o setor de TV deles comprou os direitos de transmissão da Série D. Né? É um estado de TV que transmite a Série D. Legal, é, legal. E aí, como eles fazem o tracking do vídeo do jogo, né? então, por exemplo, quantos chutes teve em São Paulo e Botafogo? Né? É, não tem ninguém lá contando. né? É uma câmera que faz o, a leitura... Com, né, computador disso, depois uma pessoa vai lá e revisa, né então isso leva um certo tempo então depois que eles disponibilizam esses dados, eu estou livre para poder precificar e para apostar né? e eu só não aposto se realmente assim o mercado tiver um limite muito ridículo tá? que eu não possa nem apostar nem enviar nem tip, nem nada né? às vezes isso acontece então, eu espero um pouquinho para poder realizar minha aposta. Então, eu estou sempre nesse ritmo é, de pegar, coletar os dados, precificar a próxima rodada, coletar dados, precificar a próxima rodada. E isso é, vai acontecendo a partir das ligas que eu trabalho.
1: Antes de você se seguir, eu vou fazer uma interrupção. Esse provedor de dados, ele oferece... É quilometragem que correu o jogador, não. minutagem de campo... Sim. Minutagem que já jogou, certo? Minutagem, sim. É, ok, mas é a parte de quilômetros, metros, corridos por jogo, não?
0: Não, essa parte não, de, de GPS não.
1: O, o que você mais utiliza? É, passes, é, cabeceios, interceptações, é, tem XG, por exemplo, o que é. você mais usa é, como... Para você que tem um valor assim que, que você olha, hum, esse número eu gostei, esse aqui está ruim dos caras. Tem algum númerozinho que você gosta? Não vou não contar tá todos, não, mas um que você é, gosta é. dele.
0: Gosto de um número que todo mundo pode ter acesso, que é Gol. <risos> é, gosto de trabalhar com o XG, gosto de coletar alguns dados mais específicos, né, que o, o plataformas mais avançadas dão. É, que é, são as entradas na área, por exemplo, né quanto é que um time avança territorialmente em relação ao outro. É, gosto de, de finalizações certas, por exemplo, né? eu gosto de entender esse número, que todo mundo tem acesso também, precisa ter uma, uma plataforma paga. Agora, o diferencial dessa plataforma é que eles têm um índice de desempenho Individual, de jogador e coletivo, historicamente desenvolvido aí nos últimos 10 anos. Né? Então, é, esse índice, né, se você faz um, um Ele usa. O que é que esse índice usa? Todas as ações que existem no jogo de futebol, de futebol. Desde uma interceptação de passe até um gol. Tudo. Eles montaram um algoritmo que ele dá um índice de desempenho. Quem é melhor e quem é pior. Tá? E aí. É, eu utilizo muito esse índice para poder né, para compor, digamos assim acho que esse é o melhor termo, para poder compor parte das minhas, das minhas precificações então, eu por isso uso... que você precisa do último jogo porque é a atualização do isso, número. isso, por mais que pode ser que não mude nada uhum. né? pode ser que não mude nada, mas pode ser que mude alguma coisa pode ser que me mostre uma tendência de melhora pode ser que me mostre a tendência de pior é um gráfico
1: é... que vai subindo nos pouquinhos ou descendo uns pouquinhos, mas você isso. já nota uma tendência, é claro isso. pode ser
0: que é, eu, eu utilizo muito é, um, uma formulazinha da, na, na, no Excel que se chama média interna né? é basicamente o que as escolas de samba fazem lá na, na, na avaliação das escolas de samba, não tem isso? Você tira maior, tira menor, etc. Eu gosto muito de usar essa média interna em alguns cálculos. Ah, e aí, às vezes, um jogo não interfere em nada, porque ele foi muito fora da, da, do desvio padrão da média ali. Mas eu preciso disso, né? Inclusive porque, aí entra outra questão, eu trabalho bastante com escalações e pesos de desfalques, tá? Então, para mim, é, é importante ter uma noção de quem foi pro jogo passado, quem machucou, quem levou cartão, etc., porque na minha precificação eu calculo isso também então esse é um o
1: plataforma oferece então é, indicação de quem está machucado não ou quem não deve jogar por algum motivo não. isso
0: eu faço por fora tá isso bom. eu faço por fora agora ela me oferece aquele índice que eu te falei individual. aí você
1: faz a conta o ajuste necessário
0: aí eu consigo saber é, quem é melhor quem joga bem quem joga mal Vou jogar lá com o né? Quem é o melhor jogador do IK lá da Suécia, eu consigo saber, pelo índice, né? Isso não quer dizer que isso é a verdade absoluta. É,
1: e eu é melhor consigo... que você não sabe nada do, do, sobre o Aiká. Você olha lá e só vê tabela e você não sabe nada. Você está vendo que todo mundo está vendo sem noção nenhuma, um pouco, um pouco mais avançado. entendi. É, e aí eu faço
0: o tratamento desses dados. Aí, por exemplo, eu sei que o melhor jogador do Aiká não vai jogar. É, e eu sei quem é o substituto dele. E aí eu sei qual é o nível de queda de rendimento desses dois caras, né? Qual é o nível né, de produção dos dois, assim. E aí eu faço, eu vou fazendo o meu estudo ali, a minha, o meu preço de desfalques, né? Então eu, eu considero muito isso também, por isso que eu preciso desse tal último jogo. Mas é basicamente isso, né? É essa rotina e de segunda a sexta. Final de semana eu não precipito o jogo, tá? Então, por exemplo, ah, um jogo aconteceu sexta à noite, Certo? Quando é que eu vou atualizar o banco de dados? Só segunda. Sábado e domingo não me chame para trabalhar com isso aqui porque eu não vou trabalhar. né? E em relação a assistir os jogos, né? que foi a primeira pergunta, eu assisto os jogos por prazer realmente, assim, tá? O que eu quero assistir. Não é nada profissional, assim, ou para fazer análise, ou para fazer aposta, ou para fazer cobertura. Não. Eu assisto, por exemplo, eu estava aqui esperando para a gente gravar o nosso programa e eu tava assistindo um jogo do campeonato argentino que eu fiz uma aposta, mas eu tava assistindo porque eu queria assistir, eu tava aqui esperando e preparando algumas coisas é, mas sem nenhum compromisso digamos assim, que eu tenho que assistir esse jogo, entendeu? Então essa é a minha relação com ver jogo que eu aposto, assim, eu gosto eu gosto de conhecer outras coisas outras culturas, mas é nada com muito compromisso e pra, e aquela torcidinha também, não tem como, né? É, você dá aquela torcidinha
1: Maravilha, maravilha. Então, é, galera, tô me esforçando para extrair do homem aqui, né, umas dicas aí, os macetes, mas já anotei algumas coisas aí, espero que vocês tenham anotado também, porque é. tudo vai ajudando. Deixa é, eu falar é... uma coisa. Sim? Eu falei que eu utilizo uma plataforma
0: linda, que é paga, é cara, etc., uhum. mas tem uma plataforma Brazucas brasileira que se chama Foodstats que foi o que você me perguntou que tem várias coisas dessas inclusive índices eles têm um índice Foodstats que ele poderia ser mais criativo né é índice uhum. Foodstats eles podiam inventar o um nome mais bonitinho mas tudo bem não tem problema porque ele é muito bom é um índice muito qualita muito com uma qualidade absurda eles geralmente por exemplo com várias rodadas de antecedência eles acertam quem vai ser campeão quem vai ser rebaixado porque o índice de desempenho deles tá muito afiado com o que vai acontecer, né, e é um índice também historicamente desenvolvido, não é um índice que os caras sentaram assim, vamos criar um negócio aqui em 2021, não, eles criaram lá atrás e foram aprimorando, sentavam, faziam reunião, avaliavam, então é gratuito, é brasileiro, é claro que aí eles não têm essa tecnologia de cobrir todas as ligas do mundo e tudo mais, né, então eles se restringem às maiores ligas, tá, e as línguas brasileiras, série A, série B. Mas já é muita coisa, já é um dado muito qualitativo, muito bom, que dá para você utilizar de forma gratuita. Inclusive, eles têm esse índice individual também. Tá? Sim, eles sim. E, vi, aí aí você, já. e aí você pode também fazer essa continha aí de quem, quem produziu mais, quem produziu menos, se vai ter um impacto maior ou menor caso um jogador A saia um jogador B entre.
1: Maravilha, maravilha. É, utilizar é, ferramentas e recursos, é, no mínimo, te obriga, como apostador, a refletir mais, a, a, a ter um olhar, um ângulo, além da pontuação na tabela, que é o básico que o pessoal faz. Assistir jogo, ler notícias no Globo Esporte, no GE.com, é, e olhar a pontuação na tabela e, e tascar ali pau nas apostas. É, quanto mais ângulos diferentes você colocar na tua avaliação, é, não vai diretamente te dar retorno financeiro, mas vai te pôr no caminho para você descobrir por que está errando, está acertando. É, às vezes o resultado do jogo também não, não reflete bem é, é, se você ganhou ou perdeu escolhendo uma coisa ou outra, e sim o rendimento dos times no jogo, é, ou dos jogadores. Como é que você consegue avaliar isso se você não está vendo o jogo, Eric? Esse, essa ferramenta, esse site te dá essa resposta, ou você vai ter que ler, é, procurar, para saber como é que foi o jogo na real, ou simplesmente o, o, o Instats aí ele te dá esse número?
0: É, é o que, eu, o, que eu tinha, o que eu tinha te falado, né? Ele tem esse, esse índice, né? e aí é, todo jogo tem um índice da equipe né? é, mas e a, pelo índice eu avalio o nível de atuação de cada equipe o Além,
1: índice de atuação naquele jogo específico quer dizer, então, uma, nota, digamos.
0: Ah, uma nota uma nota e essa nota não é de 0 a 10 a gente está acostumado ali com uma nota de 0 a 10 ali do soft score, né? que é muito, é muito famoso e é, é um aplicativo público a gente está acostumado com a nota de 0 a 10 e quando você vai olhar a nota do time, é a média do, da nota dos jogadores. Né? É, a lógica do Instatis é diferente. É, ele tem uma lógica para a produção individual e uma lógica para... É claro que isso vai influenciar a outra, mas não é uma simples média. Né? É, digamos assim. E aí, esse índice, ele é preenchido por... Ele, ele tem vários ah, ponderações. Né? Então, por exemplo... É, o campeão é, produzir X no campeonato brasileiro significa mais para o índice do que produzir os mesmos X no campeonato uruguai tá? digamos assim, ele faz essa leitura de que o nível técnico no Uruguai, ele é menor do que o nível técnico brasileiro então, por exemplo, essa plataforma ela é utilizada por scouts do mundo todo então, é quando o scout vai olhar um jovem talento lá do Uruguai, o scout do Flamengo por exemplo ele já faz essa distorção de, de correção, entendeu? Desse índice, né? Então, quando o cara se sobressai muito lá, que vem para cá, quando você vai olhar a produção dos jogadores aqui, ele meio que lá ele é o craque, aqui ele é o, o médio, entendeu?
1: Pessoal, então... vocês estão sabendo agora, descobrindo como que o Eric resolveu, de repente, de uma hora para outra, apostar no México, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, porque o homem está estudando o jogador lá, não é só tabelinha, não, gente. É. Não, mas tá, é. Você está mergulhando. Mas o, que, o que você falou é a pura verdade. Eu
0: só pude expandir o número de ligas por causa da minha metodologia de classificação. Está completamente associado. Não foi uma escolha, eu quero expandir. Foi uma, uma possibilidade, eu posso expandir. E aí eu expandi. E tem a ver com, com essa lógica. Então. Muita gente pensa assim, é, pô, mas a lógica que você aplica, onde você apostou a vida toda, que é a CLA, CLA do Brasil, é a mesma lógica que você aplica lá no México? Ponto. A mesma lógica. É?
1: É a mesma, a lógica. mesma lógica. Ah, o, a o que tem me... diferença é que o, o, o nível lá de, 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 de qualificação dos jogadores, esse software, ele já a, te ajuda a ajuda. botar o um peso. Me ajuda. Ah, Vou não. dar um exemplo aqui, por exemplo, do...
0: É, Uruguai, o Campeonato Uruguai. O Campeonato Uruguaio, quando você vai pegar os desempenhos, ele é quase nulo o mando de campo. Quase nulo. Sim, sim, porque a capital é, tem 15 times. É, é, e os campos são miudinhos, são muito pertinhos. Aí é, você vai ter aqui é, uma vantagem de man, jogar em casa, médio, geral, muito pequena, 3 ou 4%, mas não em probabilidade de vitória, em questão de desempenho mesmo. É, então, por exemplo, como é que eu. Quando eu vou fazer minha precificação da Série B, por exemplo, 2022, que é um ano extremamente atípico, que o mando de campo está absurdamente influenciando nos resultados, é, esse, o meu sistema ele calcula isso a partir dos dados né, que, eu, que eu vou coletando. Não, só são, não é só esse índice, entendeu? Eu também produzo os meus próprios índices, é, a partir de, de estatísticas também, né, eu, eu faço várias precificaçõesinhas para poder chegar no meu preço, então eu uso o recurso, né, geral né, da, eu uso esse recurso tecnológico hum. da, do, do Instet, esse índice né, que eles desenvolveram, Sim. mas eu tenho meus próprios índices também, que eu vou fazendo meu, minhas capacidades ofensivas capacidades defensivas né, é, a capacidade técnica de um elenco e tudo mais, e vou juntando tudo, é, e aí, eu tenho um padrão de preço, um padrão de precificação. Porém, as pró a própria dinâmica tá, de cada liga, ela vai me dar um, um, um produto diferente das minhas precificações. Tá? E um dos exemplos que eu citei para você é essa do Uruguai. Né? O próprio sistema consegue ler que o mando de campo é quase nulo. E aí, o meu preço ele vai ter um mando de campo quase nulo, no geral, em média. Né? Ao passo que, quando eu vou precificar a série B, ele tem a série B esse ano está com um mando de campo muito grande. Então, o meu preço ele vai refletir isso, porque os meus dados vão refletir isso, entendeu? Então, é por isso que eu falo que é o mesmo sistema, a mesma ideia, mas que ele não é engessado, porque ele vai tentar ler a realidade e reproduzir isso num preço, é claro que ele vai falhar em alguns momentos, em algumas ligas ele vai ter mais dificuldade, mas é isso que eu estou fazendo, Eu estou volumando né, e estou separando o que, esse, o que é o meu modelo precifica melhor ou que ele reage melhor ao mercado, porque às vezes ele não precisa ser muito bom, às vezes o mercado é muito ruim na liga e ele é melhor que a média e aí, e aí ele, ele é útil, né? ele
1: acaba não sendo útil é, lembrando que qualquer modelo é uma simulação da realidade, é um exercício, uma brincadeira, ou um cálculo, enfim, para tentar antecipar o que será a realidade, que é muito difícil. Ou seja, vocês estão escutando aí em primeira mão que o Eric gosta de se divertir, e se ganhar dinheiro é melhor ainda, porque está ganhando. Mas é, é essa situação de fazer esse jogo, de é, juntar os números, cozinhá-los aí tal, e tal, e chegar a, a alguma... É, decisão de aposta ou não, é, e depois acompanhar o resultado e poder notar que está dando certo e ganhar dinheiro com isso é fantástico, né? É o sonho de todo mundo, e que e se ele está gravando aqui, está dando certo. Ou é um baita do mentiroso, já aprendeu a mentir também. Tem também. Mas... mas os números teus estão aí abertos, né, Eric? Quem assina teu serviço, grupo de tips, o blogabete, enfim, teu. os números estão lá. Ou você são já aprendeu números. a manipular isso também? Os números,
0: os números são públicos, é... então quem quiser ver, vai ver que é... as planilhas, ver que é difícil, que é fácil, vê... vai ver minhas crises, que é importante também mostrar porque como eu trabalho com a faixa de mais EV menor, né, que eu trabalho com os mercados asiáticos e tudo mais, é, eu acabei tendo uma variância maior também. Né? Então, por exemplo, né, teve algumas quedas bem fortes nos campeonatos estaduais, por exemplo. Né? Então, caía no estadual, recuperava na série B. Então, todo mundo vai ver esses gráficos lá, é, mas hoje, é, eu fico, eu fico olhando, me olhando para 2018, pensando, será que se eu estou se eu estou naquela mesma pegada, assim, mas hoje eu me considero assim, muito mais cascudo para enfrentar, enfrentar o mercado, para argumentar as minhas decisões, digamos assim, as decisões técnicas. Né? Eu não falo nem de decisão, é, de não é uma decisão técnica do que fazer em relação ao mercado, em relação às apostas. Então, inclusive, você é um cara que eu sempre troquei muita ideia para poder... poder e fazendo e juntando quebra cabeça para me ajudar a tomar algumas decisões técnicas e hoje assim hoje eu, eu me considero talvez assim no meu melhor momento em relação às apostas assim então se isso vai se transformar né num em algo excepcional eu realmente não sei assim mas é, fazendo todos os estudos todos os parâmetros então, nada que eu faço dentro das apostas em relação a apostar, mandar tip mesmo, é solto. Então, sempre tem algum parâmetro para avaliar, sempre tem algum parâmetro para saber se aquilo foi bom, se foi ruim. Para além, se deu lucro ou não. Né? Então, isso acaba me dando alguma segurança a mais para poder ir caminhando. Né? Então, é por isso também que eu tenho, estou tendo muita tranquilidade para poder tocar esse projeto que eu tô tocando, de fazer várias ligas, etc, é, e poder, por exemplo, né, você fica brincando comigo, mas poder, por exemplo, descobrir uma fonte de mais EV extraordinária que eu nunca imaginei acessar, que se chama Liga, Liga México. Assim, tem muito erro e faz me lembrar muito a Série B, se eu tô falando aqui hoje com você, é porque a Série B me sustentou até aqui em várias coisas, né, financeiramente falando, é... Como é o nome? Assim, moral assim, no, no meio também. Além de outras coisas, mas a Série B como sim, sim. tipista, como apoiador. É conhecimento, né? É conhecimento. Sim. É, então a Série B
1: me proporcionou isso porque tem muito valor e eu soube extrair, mas lá eu... Todo mundo fala que é dificílimo, que não deve apostar, é. que é loucura e alguém consegue números positivos. É um oásis é. no meio do é. deserto. Estou completando
0: cinco temporadas de registro na Série B com ROI de 10%. E... Nossa. É, Foi. Tipo, isso tudo me proporcionou descobrir o México. E o México, ele tem padrão de mais EV da série B do Brasil com limites maiores. Assim, muito erro nessa temporada. E eu sei disso porque eu monitorei tudo, né? Então, por isso que eu falo que eu me sinto numa. É para além de, de ter lucrado, de ter. A gente ficou brincando lá, né? Vai,
1: vai bater ré, uhum. não tem como, já acertou demais. Você acertou umas duas em sequência, certo? E é, eu fiquei brincando que eu ia fazer Martin Gale, porque o ia errar, né? Então eu vou postando contra até eu ganhar, né? <risos> Só que o homem continuou acertando, né? E depois disso, dessa sequência, você teve uma regressão e voltou a acertar e errar, mais ou menos normal, continuou matando a pau? Acabou.
0: <risos> a liga acabou, eu errei, eu errei umas três, acertei duas, assim, depois daquela sequência. Ah, tá.
1: Mas terminou com sucesso ah, é. absoluto. Foi, então. foi muito bom, foi muito bom.
0: Foi, foi absurdo, assim, né? A taxa de mais EV que a gente traiu foi maior do que a Série B, por exemplo, que eu fico controlando também. É, então, agora é uma nova etapa lá no México, por exemplo, para entender se é, a gente vai continuar nesse processo agora, na abertura. É uma lógica diferente de campeonato, né? É, eles, têm só, eles têm uns turnos separados... É, e eles trabalham com oitavas de final, né? então são poucos jogos, digamos assim. E tem consciente e eles, também para subir e descer? Eles estão sem rebaixamento, vai voltar agora, parece. É, e aí fica um pouco estreito o campeonato, né? Mas me, me parece, pelos estudos que a gente fez, que é justamente isso que deixa aquele tchan de. Ah, a dificuldade que abre oportunidade. Isso. Aí eu, eu já. Fiquei todo animadinho com o México, já fui olhar para todos os anos, eu olhei cinco anos atrás da Liga Mexicana, e eu encontrei um padrão de aleatoriedade no campeonato muito alto. Tá? É um campeonato extremamente aleatório, igual a que campeonato? B, a Série B. Série B. A série B. Então, eu fui buscar o, o, o desvio padrão tá? de resultados desses campeonatos, e é altíssimo. O que isso significa o quê? É muita vitória trocada, é muito impacto chumbo trocado, é chumbo, chumbo trocado. E na lógica da aposta, na, na lógica do apostador, quando você tem muito chumbo trocado, quem tem método sai muito mais na frente, vai errar muito, mas vai sair muito mais na frente do que a, o conjunto de
1: apostadores. E... Porque o conjunto de apostadores quer apostar na lógica da pontuação da e na, vitória na e do time, é. do peso da camisa e não tem lógica justamente e aí
0: como a gente está falando de apostas e apostas né é uma questão de probabilidade o mercado ele vai você vai ter que extrair valor do mercado você vai ter que ser melhor do que a maioria e como a maioria se confunde muito nesse tipo de campeonato é, quem tem um pouquinho de método um pouquinho de lógica tá e aí você se você remeter um pouquinho atrás da nossa conversa você vai entender que minha metodologia ela é extremamente ela é extremamente coerente né porque ela usa um banco de dados e ela se repete rodada após rodada então ela, existe uma coerência rodada após rodada do meu preço não quer dizer que meu preço é o melhor ele só é coerente hum. é, e dentro dessa coerência do meu preço ele consegue sim aí sim ser melhor do que a ampla maioria então é... Essa essa reflexão daí eu tive. Aí eu vou ter que dar nomes aos bois, né? Eu já tinha ideia do porquê eu era lucrativo na série B também por causa disso. Mas aí quem chegou com um pouco de teoria, né? E com as planilhas para a gente fazer cálculos realmente foi o Hugo Guedes, tá? Do Linha de Aposta, né? Ele eu preciso dar nome ao, ao meu professor nesse sentido, e aí a gente passou a olhar a fazer esse estudo também. Tá, de aleatoriedade da, dos resultados das ligas para entender tá, se dá para se meter ali. Né? Então, basicamente, é assim. A gente busca o caos. Né? Onde tem caos, é, tem uma chance maior de ser lucrativo. Não quer dizer que onde não tenha caos, você não tenha chance. Por exemplo, por incrível que pareça, onde é que estão as ligas de baixa aleatoriedade? Premier
1: League. Uhum. Veja, veja
0: só onde é que está, Premier League, La Liga, Liga.
1: É, é Itália. Italiana,
0: é, Liga Portuguesa, é uma das, das menores, né? não são campeonatos mais previsíveis, digamos assim, mais lógicos, menos aleatórios.
1: É, aí, e quem tentar apostar, então, eu vou apostar nos favoritos nesses, só que só que vai encontrar odds baixíssimas ah, os que matematicamente Os Justamente. Não vão te deixar ser lucrativo a longo prazo, porque o dia que der a zebra vai te levar a todos os, os lucros em odds pequenas, basicamente.
0: Justamente. É e é, só para terminar mesmo essa história de aleatoriedade, é. México série B e então, tal, é, não foi. Eu não busquei a aleatoriedade para chegar ao México. Foi acontecendo o México, foi acontecendo. Aí o Hugo chegou para mim e falou: "É, você já viu o, o a nível de aleatoriedade desse campeonato aí, eu disse, não?" Quando eu botei lá, foi uma das, uma das maiores taxas de todos os campeonatos do
1: mundo. É, mas a questão é, esse número já estava pronto em algum lugar da internet ou vocês usaram algum Não, lugar não. De um lugar... É desvio pra padrão entrar. de resultado.
0: É um desvio padrão de resultados, de vitórias e número de jogos. E aí, é, o, o México aqui ó, é o segundo campeonato mais aleatório do mundo, o México Apertura. E o México-Clausura é o nono campeonato. Isso das ligas nacionais, né? Eu fiz essa pesquisa uhum. de quase todos os campeonatos do mundo. Né? E quando você vai lá para baixo, por exemplo, os campeonatos menos aleatórios, são os campeonatos muito complexos. tipo né? Croácia, Irlanda do Norte, Lituânia, Estônia. Aqueles campeonatos que tem o mega estratosférico favorito, os times muito ruins, que são campeonatos extremamente previsíveis de resultados, mesmo realmente, e que tudo vai se resolver na linha de handicap nas linhas esticadas, em handicap, quase tudo. Isso deixa ali o trabalho do apostador muito, muito mais difícil, né? é difícil achar valor.
1: Então, resumindo, galera, ele, o, o Eric contou para nós aqui em primeira mão que ele gosta no campeonato, que é bem aleatório, porque se ele errar a leitura dele, acerta na sorte. Você consegue me Se eu errar, alguém vai errar pior <risos> que eu. Você consegue medir é, é, o quanto você acertou por sorte desse ano ou o México você já acompanha faz três anos, quatro? Como é que você conseguiu saber que esse ano foi bom realmente por capacidade e não por sorte, Eric? Bom, a minha primeira
0: aposta no México, eu acho que foi em novembro de 2021. Foi nos playoffs do Apertura. Né? Então, tem pouco tempo, né? tem pouco tempo. Mas lá nos playoffs de 2021, a minha precificação ela já estava vencendo o mercado. Né? Eu analiso as horas de fechamento. É, eu tomei red lá no início, tomei alguns reds. Né? Talvez já é uma lição para não mexer muito com playoff, já, já porque entra numa lógica que o meu método já não pega tanto, assim, né? mais, é mais teimosia, digamos assim. Mas lá naquele período, já deu uma boa vantagem sobre o mercado. E aí. Depois do que foi, depois daquele, da dos playoffs do Apertura, eu segui no Clausura, que é o segundo turno deles, né? Que começou ali em janeiro. E aí, eu fiz 36 apostas no México, nesse período, e um CLV, que é a, a taxa né de, da ordem que você aposta pela ordem de fecho. E aí, nessa odd de fecho, eu já tiro o Juice, tá? não é a odd que a gente vê, digamos assim, Sim. é uma odd maior. E aí eu tive uma taxa média de CLV de 3%. É uma taxa alta para o mercado asiático. Né? Então, é, não é pouco 36 apostas, mas não foi tanta sorte assim eu ter tido um resultado tão bom. Teve um pouco de sorte, por quê? Porque o resultado foi melhor do que o esperado. Tá? Se você for pegar o lucro esperado, mesmo com esses 3% de vantagem, ele é menor do que o lucro que eu tive. Tá? É, uhum. Mas é, ter lucro no México, nesse sim. caso, ainda é pouco, mas tenho indícios que não foi sorte. E sim, a habilidade do meu método de errar menos do que o método da maioria.
1: Maravilha, maravilha. É, e, e esse papo todo de, a gente está conversando porque uh, continua sendo muito lucrativo apostar em ligas menores. Sim. Mas as pessoas querem apostar no charme das top 5, da Champions, da Brasileirão Série A, da Libertadores, da Eurocopa, Copa do Mundo, porque são eventos maiores, mais vistosos, têm os melhores jogadores, mas não quer dizer que é onde se pode ganhar mais dinheiro. E o Eric aqui é a prova de que, tendo um método próprio, usando ferramentas, fazendo contas, seja lá o quão mirabolantes e pessoais sejam, pode dar certo. É isso aí, né, Eric? É uma brincadeira saudável e que se pode transformar em uma profissão que dá dinheiro. Pode
0: sim. É, é, é aquilo que eu falei lá no início. né? É uma profissão que tem muitas possibilidades. Muitas possibilidades. E aqui eu vou falar só do ponto da profissão apostar mesmo. Não, tô falando, não vou falar nem de vender, nem de de prestar serviço, de escrever, de... é só o de apostar. Tem uma gama de possibilidades, né? E vou dar um exemplo para você, Desconse. Tem um amigo meu que está, assim, absurdamente, está passando rodo, assim, no dinheiro mesmo, com o famoso ping-pong. Veja, ele, ele, é uma apos... ele é um apostador rotativo, tá? Ele fez uma... Eu vou usar o termo fortuna, porque para mim foi o que, é, é o que ele fez. Ele fez uma fortuna com o FIFA, teve que parar por causa da guerra, porque os principais campeonatos eram campeonatos patrocinados e organizados por russos, tá? e aí ele preferiu não desenvolver métodos em outras ligas, e aí ele se adaptou rapidamente ao ping-pong, e eu não tenho dúvida que em qualquer momento ele se adapte se adapta a qualquer outro esporte. Porque a profissão dele, na, na verdade, é encontrar mais dever, seja lá onde for. Tá? Então, mas onde é que ele mira? Ele mira onde ele sabe que tem muito desajuste. Tá? Ele, não vai, ele, não, ele não vai lá no, no, na Premier League ver o que é que dá. Né? Ele foi no ping Pong, ele foi no FIFA, e, e já já ele vai em vôlei, ele vai em qualquer coisa. Aqui, né? É um amigo meu chamado Davi. É aqueles caras que ninguém sabe quem é, mas ele e tem uma fútula é de aposta. É. Então, é, é isso. O cara está ganhando dinheiro com o ping Pong. Né? Eu tenho um amigo meu que tá ganhando dinheiro com o Japão, trabalhando com sindicatos e tudo mais. Tá? Eu tô, tô ganhando dinheiro com Série B, com esses campeonatos alternativos. É, tem a turma que forrou historicamente no Brasil com o com Futsal, com o então, é muito, muito diverso e uh, possibilita você profissionalizar com isso, você se dedicar integralmente a isso para poder tirar a sua renda. E aí, pode ser uma renda complementar ou pode ser uma renda principal e pode ser até uma renda única. Né? Tem um outro amigo meu, por exemplo, nessa pegada que você provocou no início do podcast de você abrir o leque de possibilidades, tem um amigo meu que ele é full time com apostas. Só que ele não é analista. Ele não analisa absolutamente nada. Ele tem uma carteira de tipster muito forte é, em casas softs, em, em casas mais, né, mais europeias, em casas profissionais. Ele tem dois tipos de banca e ele vive disso. Tá? Aí sim, é 100% de aposta e é 0% de análise. É 100% seguindo... Se dá tipster. certo, está ótimo, né? É a profissão dele. É tá? a profissão dele. Tá? Como ele chegou nisso, e etc. Né? Não,
1: é, não é nada fácil. Precisa selecionar quem, né? Claro. É,
0: enfim. E como ele foi construindo a banca dele, etc. Os arranques, né? Que, que às vezes pegam um arranque absurdo aí com muitas falhas do, do mercado. Né? Mas hoje, ele vive só disso. Então, veja. A gente aqui já falou vários tipos de profissionais. De várias formas diferentes. Mas, sem dúvida. Né? Quando você ataca mercados, esportes ou ligas que são mais desajustados, você tem chance tá? muito maior de encontrar mais EV, consequentemente, suas chances de lucrar aumentam muito. Tá? Então, isso daí não tem dúvida. Tá? A turma que forrou na Vasa, no FIFA, não tem outra explicação que não seja que ali tem muito mais EV eu mesmo, na série B Pô, Eric, por que você for no, 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 na série B? porque eu, sou, eu consegui extrair mais EV ali de, de uma qualidade, de uma quantidade alta é isso, ponto e eu já expliquei aqui o, como eu consegui fazer isso é, metodologia de precificação com uma certa coerência não precisa ser a melhor do mundo e você saber que ali existe um mercado muito, muito confuso porque a liga é confusa, digamos assim
1: Maravilha, gente, foi uma aula como costumam ser o, 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 os produtos, o material que o Eric oferece para a comunidade, então agradecer a participação, realmente é uma satisfação a gente trocar uma ideia e poder colaborar aí com o crescimento do mercado todo, das apostas esportivas Obrigado, Eric Eu que agradeço, Rodrigo uma honra
0: poder dividir esse espaço com você mais uma vez, se eu não me engano no Aposta Crest, eu acho que é minha terceira participação é, fico muito honrado realmente e a gente vai se ver em breve, vai dar um abraço vai tomar cerveja, se der não sei como Vamos é que tá vai estar lá, tá lá na e vai ser, vai ser muito legal aí poder compartilhar presencialmente um pouco da, da nossa vivência que a gente já tem nas apostas muito obrigado, um abraço para
1: todo mundo que nos escutou até aqui é isso aí, encerramos mais um ApostaCast, obrigado pela sua audiência até o próximo, valeu, tchau Aposta Cast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas. Sportsbet.io, fun, fast,
0: fair.